Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Herzlich willkommen zur 50. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. 50. Folge. Yay. Krass. Richtig krass. Ja. Ja. Und das zu einer ziemlich besonderen und sehr, sehr schwarzen Woche. Das stimmt. Wir befinden, also wir nehmen jetzt auf am Sonntag, dem, was ist denn, der 27. Zweite ist das, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, ist ähm, am 24., also am Donnerstag, Putin in die Ukraine oder hat eine Invasion in der Ukraine gestartet. Ja, was äh, uns wahrscheinlich alle sehr geschockt hat. Ja, auf jeden Fall äh, sehr besorgniserregend, was da passiert und wie nah das Ganze ist und mit was für Gedanken man sich auf einmal beschäftigt. Und ja, wie sehr einen die Bilder und Nachrichten emotional irgendwie auch mitnehmen. Ich glaube, das liegt auch gerade daran, dass das wirklich so nah hier bei uns ist und das auf einmal dann so real ist. Obwohl auf der anderen Seite ja Krieg für uns so eine lange Zeit einfach überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, und unsere Generation einfach mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen kann und wir überhaupt nicht äh, ja, darauf vorbereitet sind irgendwie. Ne? Also das ist, äh, weiß auch nicht, lange Zeit so weit weg gewesen und man hat da nur im Geschichtsunterricht von gehört und hat irgendwie zumindest von seinen Großeltern vielleicht was erzählt bekommen. Aber das jetzt so am ja, ich meine, wir sind hier noch privilegiert, ne? wir spüren es nicht wirklich am eigenen Leib, aber diese Angst oder diese Ungewissheit, die jetzt da so im Raum steht, das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr erschreckend. Ich glaube, ähm, dann würden wir wahrscheinlich jetzt auch direkt starten mit der Flüsterfrage, die haben wir nämlich heute das erste Mal nicht aufgrund unseres Falles gestellt, sondern weil wir einfach wissen wollten, wie ihr das alles so erlebt habt. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zur... Ja, wir haben gefragt, wie hast du seelisch die letzte Woche erlebt? Dann ähm, lese ich euch ein paar Antworten vor. 
Katastrophal, mein Cousin sitzt in der Ukraine fest, könnte nur heulen. Entsetzt und Angst. Sehr bedrückend und mit viel Angst. Sehr schwer, ich muss häufig weinen, man schaut so hilflos zu. Ich bin extrem verunsichert und bete für alle Personen, die im Krieg leben müssen. Dankbar, wir regen uns über Corona auf und sollten glücklich sein, dass bei uns kein Krieg ist. Mir macht das alles ziemlich Angst. Ja, also daran hört man schon, wie oder dass bei euch das ähnlich ankommt, wie wir das jetzt gerade schon geschildert haben. Ich lese euch noch eine ausführliche Antwort vor. In der sechsten Klasse hatte ich für zwei Wochen eine Klassenkameradin aus der Ukraine, aus Odessa. Sie ist mit ihren Eltern 2014 aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und dort hat sie auch sechs Jahre gelebt, bis sie dann 2020 abgeschoben worden ist. Also sie musste wieder in die Ukraine. Und ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Aber eine jetzige Klassenkameradin hat sie angeschrieben und es ging ihr gut. Dann kam in den Nachrichten auch noch, dass ihre Heimatstadt Odessa angegriffen wurde. Ich habe mir wieder Sorgen gemacht, aber meine Eltern haben mir versichert, dass sie schon längst nicht mehr dort sind. Ich finde es trotzdem krass, wie viele Menschen Angehörige verlieren. Ich hoffe, es hört bald auf. Also insgesamt wirklich, wirklich sehr, sehr bedrückend, erschreckend, beängstigend. Ja, anders kann ich das nicht beschreiben. Mir macht das ganze Thema auch Angst, weil ich nicht weiß, was das für Auswirkungen auf uns hat, dass wir nun jetzt auch die Waffen äh, an die Ukraine gesendet haben, da Putin ja da schon mit ziemlich harten Sanktionen auch ja gedroht hat, muss man ja schon fast sagen. Ich kann die Bilder nur sehr schwer ertragen, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, nachts wach zu werden, von den Geräuschen von Bomben zu sehen, wie ja deine Heimat brennt. Ich finde diese Bilder sehr erschreckend von den brennenden Wohnhäusern. Mhm. Ich finde es sehr erschreckend, dass Menschen in U-Bahn-Schächten sitzen und ja einfach aus Angst zu sterben und das halt direkt hier nicht mal zweieinhalb Flugstunden von hier entfernt. Aber es ist ja jetzt für uns hier wirklich eine Bedrohung, die uns sehr nahe kommt und ähm, die ja gegebenenfalls auch Auswirkungen auf uns hat. Ich ja, ich habe heute den halben Tag mir ähm, ähm, die Bundestagssitzung ähm, angeguckt und ähm, ja, ich äh, habe da irgendwie jetzt politisch gesehen nicht so viel Ahnung von, was das für uns bedeutet, ob das was für uns bedeuten kann. Aber ich finde es trotzdem sehr erschreckend. Und ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle auch sagen, dass ähm, wir uns entschieden haben, ähm, im Namen des Podcasts auch etwas zu spenden. Und wir würden euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, bitten, dass ihr vielleicht auch etwas spendet. Wir würden euch da die Seite des DRKs ähm, einmal verlinken, weil wir da sicher sein können, dass das halt auch eine seriöse Organisation ist. Genau, genau, das wollen wir euch einmal sagen. Und was ich noch sagen muss, ich fand es auch sehr, ähm, ja, also die Bilder haben mich sehr runtergezogen und ähm, da sind ja auch Videos irgendwie, wo sich jetzt die Männer von ihren ähm, Familien verabschieden, weil die das Land nicht verlassen dürfen, aber die den Rest der Familie irgendwie in Sicherheit bringen möchten und 
herzzerreißend, wirklich. Also da ich sofort Tränen in den Augen, weil das ja einfach hier direkt um die Ecke ist. Also ich habe mit meiner Oma kurz darüber gesprochen, die ja, was ich eben schon gesagt hat, eben den, den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und zum Glück überlebt hat. Aber ähm, sogar die sagt wirklich, dass äh, ja sie das ganz, ganz schlimm findet, ganz erschreckend findet, dass, äh, ich weiß auch nicht, so jemand so viel Macht wieder hat, das, das, da fehlen mir die Worte, ne? das schnürt mir den Hals zu und macht mir ganz, ganz große Angst. Und ähm, ja, es ist jetzt direkt hier bei uns. Natürlich, es darf nicht vergessen werden, es gibt noch mehr Krieg auf der, auf der Welt und jeder Krieg ist ein Krieg zu viel. Ähm, und im Grunde gibt es einfach nur Verlierer auf allen Seiten. Und ich glaube, das ist auch das, was man nicht vergessen darf, für ganz viele Russen auch ganz schlimm, ähm, die ja da jetzt sogar auch demonstrieren und das, obwohl denen auch ganz, ganz schlimme ähm, Sanktionen ja Sanktionen drohen, genau. Und äh, das alles da von der Regierung unterbunden wird. Aber ähm, ja, da wird jetzt gerade ein Krieg geführt, der nicht in deren Namen passiert oder nicht mit deren ähm, Einverständnis, sondern ist einfach von einer anderen Stelle entschieden worden. Ja, und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also man darf man nicht generell irgendwie alle da verurteilen oder über einen Kamm scheren. Das ist jetzt genau das Verkehrte. Sondern, ähm, ja, ich glaube, es bringt am allermeisten, wenn man sich eben ja verbündet und einfach gegen diesen Krieg äh, ist. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass in, in Russland selber viele Propagandavideos ähm, oder Nachrichten ähm, geschürt werden. Das heißt man setzt den Menschen ja Nachrichten vor, die vorher gefiltert werden von der Regierung. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir hier auch sagen können, wenn ihr euch belest, wenn ihr euch informiert über das Thema, was sehr, sehr gut ist, dann macht das bitte mit Seiten, die seriös sind. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Greift da auf Medien zurück, denen man vertrauen kann, wie zum Beispiel der Spiegel, ARD, ZDF, das sind alles ja ähm, Medien, denen man vertrauen kann. Es gibt aber durchaus auch Seiten, ja, denen man nicht so vertrauen kann. Also seid da einfach auch vorsichtig, was ihr euch da durchliest und welchen Seiten ihr vertraut. Das ist, ähm, ist vielleicht nochmal eine Sache, die wir da sehr gerne euch mit auf den Weg geben wollen. Ich hatte irgendwie gelesen, dass die ähm Anonymous irgendwie damit begonnen hat, in äh, Russland die Seiten zu hacken und dass die teilweise es geschafft haben, dass die dann minutenlang irgendwie ähm, ja down waren. Ähm, ja, ohne das jetzt zu sehr wertend zu sehen, finde ich es irgendwie gut, weil das hoffentlich eine Möglichkeit ist, um da irgendwie ranzukommen. Ich das Gefühl habe, die ganzen Sanktionen, die jetzt sonst so geplant sind von der EU und von der NATO, dem Putin wahrscheinlich nicht so wirklich. Ähm Wobei die ja jetzt tatsächlich ähm, ähm, Russland äh, von SWIFT äh, entbehren. Und das wird, denke ich, schon harte, eine harte Maßnahme für Russland sein, da natürlich dann auch Gelder einfach nicht mehr fließen werden, die vorher geflossen sind. Also ich glaube, dass ähm, jetzt die Maßnahmen doch ein bisschen verschärft werden. Am Anfang habe ich auch so ge gedacht, dass das halt schon ähm, für das, was er da getan hat, einfach auch, ähm, da, ich hatte irgendwie das Gefühl, man lässt ihn machen erstmal ne? und man droht ihm. Aber ähm, man hat jetzt in den vergangenen Tagen gezeigt, dass drohen ihm da halt auch nicht, also dass ähm, ihn die Worte anderer ähm, Machthaber 
nicht abschrecken, genau. Und ähm, da habe ich einfach die Hoffnung, dass die Sanktionen, die jetzt einfach in Kraft treten sollen, die der Bundestag ja jetzt auch entschieden hat, dass die halt einfach auch ähm, ja, helfen. Ja, hartes Thema. Auf jeden Fall. Ja, wir ähm, wollen euch nochmal daran erinnern, ähm, ist jetzt wahrscheinlich ein harter Cut, aber dass ihr uns ähm, auf den Plattformen folgt, auf denen ihr uns hört, weil ihr uns äh, da noch ein bisschen besser unterstützen könnt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Fall. Dieses Mal ein Cold Case. Ich bin ganz gespannt. Ist ja eigentlich nicht so mein, ähm, ja, die Fälle, die ich besonders gerne mag, weil mich das immer, ja, so ratlos zurücklässt. Aber ich bin ganz, ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und ähm, ja, freue mich jetzt darauf, dir zuzuhören. Okay, ich äh, würde vorab noch mal kurz sagen, dass ich mich etwas länger, also ich wollte den Fall schon etwas länger machen. Viele von euch haben den auch vorgeschlagen tatsächlich. Ähm, ja, ich äh, weiß, dass der in anderen Podcasts auch schon besprochen wurde, aber viele von euch wollten den trotzdem nochmal von uns hören, weil euch die Enddiskussion von uns beiden ja auch meistens noch interessiert und ja, deswegen habe ich mich entschieden, den Fall jetzt heute bei uns auch nochmal zu besprechen. Genau, und ich würde jetzt einfach starten. Gerne. Endlich. Endlich haben die beiden den Abschluss hinter sich gebracht. All die harte Arbeit der letzten Monate hatte sich für die beiden Freundinnen endlich ausgezahlt und das muss gebührend gefeiert werden. Und wie könnte man dieses besser machen als mit einer Reise? Chris hatte ihren Abschluss in Sozial- und Kulturpädagogik mit dem Schwerpunkt der Kunstpädagogik absolviert und Lisanne ihren in angewandter Psychologie. Chris ist 21 Jahre alt. Sie ist äußerst kreativ, offenherzig und ziemlich zuverlässig. Sie ist etwas extrovertierter als Lisanne. Sie trägt rotblondes Haar und hat strahlend blaue Augen. Lisanne ist 22 Jahre alt, spielt wahnsinnig gerne Volleyball und ist auch generell sehr sportlich. Sie hat braune Augen und trägt dunkelblondes Haar. Sie ist äußerst eifrig, wenn sie etwas beginnt und zudem ziemlich intelligent. Die beiden Niederländerinnen stammen aus Amersfoort, was in der Provinz Utrecht liegt. Während ihres Studiums arbeiten sie zusammen in einem kleinen Café in Amsterdam, in dem sie sich nicht nur kennengelernt haben, sondern auch das nötige Geld für ihre Reise nach Panama verdienen. Denn diese sechswöchige Reise steht sehr bald bevor. Natürlich war das eine ziemlich anstrengende Zeit, aber so kurz vor dem Start ihrer Reise wissen sie genau, wozu sie das alles auf sich genommen haben. Die Freude ist riesig, nun nach der Lernerei ein bisschen ausspannen zu können, bis der Ernst des Lebens weitergeht. In Panama wollen sie ihr Spanisch verbessern und ehrenamtlich mit Kindern arbeiten. Und natürlich Spaß haben. Eine andere Kultur kennenlernen, die wunderschöne Natur sehen und die Seele baumeln lassen. So beginnt ihre Reise am 15. März 2014 von Amsterdam in Richtung Costa Rica. Von da aus soll es weitergehen nach Bocas del Toro in Panama. Bocas del Toro ist eine Provinz im Nordwesten von Panama und umfasst neben den Festland noch zahlreiche kleine Inseln. Hier findet man einen Meeresnationalpark und der Ort ist gerade bei Touristen ein beliebtes Reiseziel. Es bietet einem einen gewissen Karibik-Flair und Surfer kommen absolut auf ihre Kosten. 
Nicht umsonst wird Bocas del Toro die Schatzkiste von Panama genannt. Dort wird erstmal entspannt und die Reise eingeleitet. Sie verbringen einige Zeit am Strand und lernen auch ein wenig Spanisch, indem sie sich mit Einheimischen verständigen und vor allem die lokalen Restaurants besuchen. Sie genießen das Kennenlernen der neuen Kultur und so dicht am Geschehen zu sein. Außerdem treffen sie zwei Männer, die ebenfalls aus den Niederlanden kommen und in Panama Urlaub machen. Sie reisen mit Bus und Boot umher, um sich möglichst viel anzusehen. Sie besuchen unter anderem den Star Beach, der seinen Namen aufgrund der Menge an Seesternen erhalten hat. All ihre Eindrücke halten sie auf Fotos und in Tagebucheinträgen fest. Nach zwei Wochen reisen sie weiter. Am 29. März setzen sie ihren Urlaub in Bukit fort. Das Hochland rum um Bukit ist vulkanischen Ursprungs und bietet eine einzigartige Kulisse mit Tälern, dem Nebelwald und Bergen. Zwei der Täler sind mit dem anspruchsvollen Quetzal Trail verbunden, der von vielen Wanderern unternommen werden möchte, die Panama bereisen. Chris und Lisanne haben sich Bukit nicht ohne Grund ausgesucht. Zum einen, da sie hier die ortsansässige Spanischschule besuchen wollen und zum anderen, da hier ihr geplantes Praktikum in einem der Kindergärten der Stadt stattfinden soll. Unterkommen werden sie bei einer einheimischen Gastfamilie. Bei dieser geht es den beiden sehr gut, sie haben sogar ein eigenes Zimmer. Lisanne und Chris können letztendlich nicht wie geplant in dem Kindergarten anfangen. Die Erzieherin, die die beiden einarbeiten soll, ist aufgrund eines Notfalles nicht vor Ort und so werden die beiden gebeten, ihr Praktikum um eine Woche zu verschieben. Sie wollen die gewonnene Freizeit nutzen und planen einige Aktivitäten für die bevorstehende Woche. Dazu buchen sie eine Besichtigung eines Erdbeerfeldes und eine Wanderung zu einem Vulkan. Beides soll unter der Führung eines Reiseleiters geschehen und wurde über ihre Sprachschule gebucht. Da die Reise nun nicht wie geplant weiterlaufen kann, müssen die beiden ihre Pläne neu sortieren. So beschließen sie, den El Pianista Trail zu wandern. Der El Pianista Trail ist eine recht moderate Wanderstrecke von 7,9 Kilometern, die sich auch für Einsteiger eignet. Er führt mitten durch den Dschungel. Er führt vorbei an vielen Aussichtspunkten, von denen man einige Wildtiere, aber auch die wunderschöne Umgebung beobachten kann. Die Route kann das ganze Jahr bewandert werden. Den Namen hat der Trail durch seine vielen Steigungen. Zunächst wollen sie den Anstieg zusammen mit einem Reiseführer bestreiten, aber alle Wanderungen für den Tag sind bereits ausgebucht. So beschließen sie, sich eine Route aus dem Internet rauszusuchen und den Trail dann auf eigene Faust zu erkunden. Gegen 10 Uhr am Vormittag loggen sie sich dazu im Computer der Gastfamilie ein. Sie suchen sich eine spezielle Wanderroute raus und machen sich dann zusammen mit dem Hund der Gastfamilie auf dem Weg zum Startpunkt ihrer Route, der sich am El Pianista Café befindet. Von dort aus soll ihr Anstieg von circa zwei Stunden beginnen. Der La Pianista Pfad führt vorbei an einer Wasserscheide entlang zum Bergpass Mirador, der die pazifische von der karibischen Seite trennt. Da der Mirador der höchste Punkt Panamas ist, hat man von hier eine sagenhafte Aussicht über die wunderschöne grüne Natur. Lisanne und Chris haben auch eine Kamera mitgenommen. Gegen 13 Uhr machen die beiden ein Selfie von sich. Sie lächeln in die Kamera und halten ihre Daumen hoch. Normalerweise geht der Wanderfahrt von hier an denselben Weg wieder zurück. Lisanne und Chris entscheiden sich aber dazu, weiterzugehen. 
Der El Pianista Trail geht nun in den Serpent Trail über, der nicht mehr moderat ist. Die Wege werden unübersichtlicher und sind sogar für Profis eine Herausforderung. Zudem herrschen schlechte Wetterverhältnisse zu der Jahreszeit, was die Wege noch schlechter zu bewandern macht. Die Mädchen scheinen den Weg weiterzugehen, auch wenn dort ein Schild steht, welches ein Weitergehen ohne entsprechenden Reiseführer nicht empfiehlt. Vermutlich wollen die beiden Niederländerinnen noch ein bisschen mehr von der wunderschönen Natur Panamas sehen. Am ersten Quebrada macht Lisanne noch ein Bild von Chris allein. Ob sie von da aus zum zweiten Quebrada weiterlaufen, ist unklar. Gegen 13.45 Uhr verlieren beide Handys ihren Netzempfang. Der Hund der Gastfamilie kehrt alleine nach Hause zurück, was die Familie sehr beunruhigt. Sie gehen zusammen mit ihrem Hund den Weg des La Pianista Trails ab, können die Mädchen allerdings nicht finden. Sie sind verzweifelt und als um 18.40 Uhr dann auch noch die Sonne untergeht, wenden sie sich um 19.30 Uhr an die Polizei, um eine Vermisstenzeige aufzugeben. Diese wird allerdings erst gegen 21 Uhr weitergegeben und in die Akten aufgenommen. Dass das ein weitreichender Fehler ist, räumen die PolizeibeamtInnen bereits am nächsten Tag selbst ein. Am 2. April wartet nun auch der Reiseführer Feliciano auf die Mädchen, da er wie geplant die Tour in die Erdbeerfelder unternehmen möchte. Chris und Lisanne erscheinen nicht zum Treffpunkt. Da er denkt, die beiden könnten verschlafen haben, macht er sich auf den Weg zu der Unterkunft, wo er die beiden aber nicht antrifft. Auch er schlägt ebenfalls Alarm und so wird der Vermisstenfall nach und nach publik in Panama. Die Online-Nachrichtenseite Mediario ist die erste, die über den Vermisstenfall der zwei Niederländerinnen am 3. April berichtet. Außerdem werden überall im Bouquet Flyer mit den Fotos der Mädels verteilt. So gibt es kaum einen, der nicht über den Fall hört. Am 4. April werden dann endlich Suchtrupps der Polizei losgeschickt, um nach den vermissten Niederländerinnen zu suchen. Da die Wetterlage allerdings so schlecht ist, wird die Suche sehr schnell wieder abgebrochen und vertagt. Feliciano, der Reiseführer, startet am 5. April eine private Suchaktion. Er hat gewisse Vermutungen, wo sich Lisanne und Chris befinden könnten. Er trommelt einige HelferInnen zusammen, die ihm dann bei seiner eigenen angelegten Suche helfen. Er erreicht allerdings leider auch nichts. Am 7. April reisen dann auch die Eltern von Lisanne und Chris zusammen mit niederländischen ErmittlerInnen nach Panama ein. In den darauf folgenden Tagen brechen immer wieder Suchtrupps auf, zum einen mit Helikoptern als auch weitere Bodentrupps, die den Dschungel weiter absuchen. Doch nichts bringt neue Erkenntnisse über den Verbleib der Mädchen. Am 14. April müssen die Eltern dann miterleben, wie die panamaische Polizei die Suche nach ihren Kindern einstellt. Die Gefühle, die sich in diesem Moment auftun, wird wohl niemand nachempfinden können. Die Angst und die Ohnmacht. Niemand weiß, wo sich Lisanne und Chris befinden. Da die Behörden langsam mit dem Rücken zur Wand stehen, werden nun auch die Niederländer befragt, die Lisanne und Chris am Anfang ihrer Reise kennengelernt haben. Nicht, weil sie in irgendeiner Weise verdächtigt werden, mit dem Verschwinden etwas zu tun zu haben, sondern um mögliche Ziele in Erfahrung bringen zu können. Die Möglichkeit, dass Lisanne und Chris irgendwo unterkommen und sich nur nicht melden können oder aber auch, dass die beiden vorhaben unterzutauchen, besteht auch noch. Aber auch dieses Gespräch bringt die BeamtInnen nicht weiter. Am 29. April sollten die Mädels eigentlich wieder nach Hause kommen. 
An dem Tag richten die Eltern die Chris und Lisanne Stiftung ein. Außerdem wird die Belohnung von zunächst 2.500 Dollar auf 30.000 Dollar erhöht, wenn jemand einen entscheidenden Tipp zum Verbleib der beiden geben kann. Am 27. Mai reist eine Staffel Spürhunde von den Niederlanden nach Buket und sucht den Dschungel nach den Vermissten ab. Leider bleibt auch das Ergebnis los. Eine Woche vergeht ohne jegliche Spur, bis auch diese BeamtInnen die Suche abbrechen und wieder zurückkehren. Am 11. Juni findet eine Einheimische den Rucksack der beiden am Ufer des Serpentine Rivers in der Nähe des Dorfes Alta Romero. Ungefähr zur selben Zeit wird Lisans Jeans Short auf einem Stein am Fluss gefunden. Diese ist feinsäuberlich zusammengelegt. Sie liegt ungefähr 18 Stunden entfernt von dem Rucksack. Außerdem werden am 16. Juni, also 77 Tage nach dem Verschwinden, von dem privaten Suchtrupp rund um Feliciano hinter einem Baum ein Schuh und ein ausgeblichener Beckenknochen gefunden. Der Schuh gehört Lisanne und in dem Schuh steckt ein verwesener Fuß, an dem später mehrere Knochenbrüche festgestellt werden können. Zwei Tage später wird ein weiterer Schuh gefunden, der Christ zugeordnet werden kann. Am 26. Juli reisen die Eltern wieder ein, da die Polizei von Panama eine erneute Suche starten möchte. Dies erfolgt aufgrund der gefundenen Leichenteile. Nun werden bis in den August hinein immer wieder Knochenteile gefunden, die nach DNA-Analysen Chris und Lisanne zugeordnet werden können. Auf einer Rippe, die Chris zugeordnet wird, wird bei einer forensischen Untersuchung eine hohe Konzentration Phosphor gefunden. Am 18. August kann ein Anwalt herausfinden, dass die Untersuchungen der niederländischen BeamtInnen nie an die Panamaischen weitergeleitet wurden und die beiden Behörden somit völlig unabhängig voneinander gearbeitet haben. Erst am 8. September erhalten die Behörden aus Panama Teile der Untersuchungsergebnisse von den Niederlanden, nachdem die Eltern darauf beharren. Erst am 23. September liegt der vollständige Bericht vor. In der Zwischenzeit findet man immer wieder neue Knochen der beiden Niederländerinnen, darunter zwei Unterschenkelknochen und einen kleinen Knochen, an dem noch Haut zu finden ist. Sowohl die Unterschenkelknochen als auch der kleine andere Knochen gehören zu Lisans linken Bein. Die Eltern von Lisanne bekommen die sterblichen Überreste ihrer Tochter am 24. September ausgehändigt. An Lisans Geburtstag. Sie geben die Überreste direkt an die NFI, das ist die niederländische Behörde, die dann weitere Untersuchungen durchführen. Am 8. Oktober kann herausgefunden werden, dass Lisanne unter einer Knochenhautentzündung gelitten hat. Am 3. Dezember wird der letzte Versuch unternommen, Überreste der Mädels zu finden, die zu dem Zeitpunkt beide bereits beigesetzt sind. Auch dieser letzte Versuch bleibt erfolglos, da man aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse gar nicht bis zu dem Fluss, an dem die meisten Knochenreste gefunden wurden, vordringen kann. Es gründen sich zwei Lager. Das eine Lager glaubt, dass die Mädchen einem Mord zum Opfer gefallen sind, während das andere Lager denkt, dass es sich bei dem Verschwinden um einen Unfall gehandelt haben muss. Warum es bei beiden Lagern glaubhafte, aber auch fragliche Thesen gibt, zeigen die Untersuchungen des Rucksacks, der viele Fragen, aber auch Antworten mit sich bringt. In diesem Rucksack findet man die Handys der beiden, eine Digitalkamera, eine leere Wasserflasche, zwei BHs, zwei 80 Dollar Bargeld und die Reisepässe. 
ist beim Auffinden trocken und unversehrt, obwohl er direkt an einem Fluss gefunden wird. Hier gehen einige Menschen davon aus, dass er absichtlich dort platziert wurde. Zunächst werden die Telefondaten der Mädchen ausgewertet. Bereits zwei Stunden nachdem sich ihre Spur verliert, versuchen sie ihren ersten Notruf um 16.39 Uhr von Chris' iPhone abzusetzen. Der zweite Anruf erfolgt um 16.51 Uhr von Lisanz Samsung. Beide Male wählen sie die 112 und bei beiden Telefonaten haben sie keinen Empfang. Nach der Nutzung werden die Handys sofort wieder ausgeschaltet, vermutlich um Akku zu sparen. Am 2. April versucht jemand von Lisans Handy um 8 Uhr die 112 zu wählen. 36 Sekunden später wird das Handy wieder ausgeschaltet. Um 10.53 Uhr wird Lisans Handy wieder eingeschaltet und die 112 versucht zu wählen. Danach wird das Handy wieder ausgeschaltet und um 13.56 Uhr wieder eingeschaltet. Diesmal wird die 911 gewählt. Dieser Anruf ist der erste und auch der einzige, der theoretisch hätte durchgehen können, da sich das Handy für einen kurzen Moment ins Netz eingewählt hat. Aber auch dieser Anruf erbringt nicht das gewünschte Ergebnis. Das Handy wird wieder ausgeschaltet. Lisanne versucht es an diesem Tag erneut um 18.14 Uhr. Dabei macht sie auch eine Bildschirmaufnahme. Vermutlich versehentlich. Am 3. April schaltet Chris ihr Handy um 9.32 Uhr ein und wählt eine Minute später den Notruf. Lisanne schaltet das Handy um 13.50 Uhr ein, setzt aber keinen Notruf ab und schaltet es nach 50 Sekunden wieder aus. Vielleicht wollte sie nur überprüfen, ob sie Empfang hat. Noch zwei weitere Male an diesem Tag, um 16 Uhr mit Chris' Handy und um 16.19 Uhr mit Lisanne's Handy, wird versucht, einen Notruf abzusetzen. Am 4. April versucht nur Chris ihr Handy einzuschalten, einmal um 10.16 Uhr und ein zweites Mal um 13.42 Uhr. Am 5. April um 4.50 Uhr schaltet Lisanne ihr Handy nochmal ein. Zehn Minuten später versucht sie es erneut, aber ihr Handy schaltet sich sofort aus, da ihr Akku leer ist. Auch Chris schaltet ihr Handy an diesem Tag noch zweimal ein und wieder aus. Am 6. April wird Chris' Handy mehrfach eingeschaltet, aber kein PIN eingegeben. Am 11. April dasselbe. Um 10.51 Uhr schaltet sich das Handy dann aufgrund von leerem Akku selbst ab. Somit haben sie überhaupt keine Möglichkeit mehr, per Telefon Hilfe zu holen. Es kann mehrere Gründe haben, warum der PIN nicht gewählt wird. Vielleicht ist Chris vor Lisanne gestorben und diese hat in der Verzweiflung versucht, Chris' Handy einzuschalten, um Hilfe zu holen, wobei das für einen Notruf nicht nötig gewesen wäre. Vielleicht wollte sie aber auch Akku sparen und den PIN nicht eingeben, sondern in dem Zustand einfach nur checken, ob das Netz vorhanden ist. Es kann aber auch sein, dass jemand anderes das Handy eingeschaltet hat und dann nicht wieder ausgemacht und das Handy in den Rucksack gesteckt hat, da es schon seltsam ist, dass die Mädels die ganze Zeit den Akku akribisch schonen und das Handy dann so lange anlassen. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt bereits eine Ausnahmesituation, in der man gegebenenfalls anders als normal reagiert. Es gibt auch ein weiteres Problem. In einer Sendung wird darüber informiert, dass die Mädchen 80 Notrufe abgesetzt haben, was ein Zeichen für völlig verängstigte Mädels wäre. Laut der Auswertung stimmen die Angaben aber nicht. Es wurde aber nie korrigiert. Es wird auch darüber spekuliert, ob die Notrufe gefaked worden sein könnten, da sie sich komischerweise immer zum relativ gleichen Zeitpunkt abgespielt haben – obwohl die Mädchen keine weitere Uhr bei sich trugen. Es kann sich hierbei aber auch nur um Spekulationen handeln. Das denkt die Fraktion Mord. Die meisten Anrufe werden getätigt, wenn die Notrufzentrale gerade Schichtwechsel oder Pause hat. 
Das wäre allerdings viel Aufwand zum Vertuschen der Tat und würde Insiderwissen voraussetzen. Als nächstes wird sich die Digitalkamera angesehen, die ebenso fragliche und mysteriöse Dinge zutage legt. Sie zeigt überwiegend Bilder, die in der Nacht geschossen wurden. Man sieht Umrisse der Flora, des Dschungels, was darauf schließen lässt, dass die beiden den Blitz der Kamera als Lichtquelle benutzt haben könnten. Ebenso könnte es sein, dass sie das Blitzlicht zum Abschrecken von wilden Tieren oder dazu verwendet haben, auf sich aufmerksam zu machen. Auf einem Foto sieht man Chris Kopf und die Umrisse einer Verletzung. Dieses Foto wurde am 8. April aufgenommen. Es könnte sein, dass Lisanne das Bild nach einem Sturz aufgenommen hat, um zu sehen, wie schlimm die Verletzung ist. Es kann aber auch sein, dass Chris ihren Kopf selbst fotografiert hat. Das Bild von Chris Hinterkopf wurde drei Tage vor dem letzten Anschalten des Handys aufgenommen. Ein Foto wird veröffentlicht, auf dem man sieht, wie aus Toilettenpapier und Spiegelscherben ein SOS-Zeichen geformt wurde. Dieses SOS-Zeichen wurde auf einem Stein zurechtgelegt. Dann gibt es noch ein bezeichnendes Bild der beiden jungen Frauen auf dem Mirador, das wohl das letzte Bild bei Tageslicht ist. Hier strahlen sie in die Kamera und man sieht ihnen ihre Freude an. Schaut man sich das Bild genauer an, fällt einem etwas auf. Auf dem Bild trägt Lisanne genau den BH, den man später im Rucksack findet. Die Tatsache, dass auch ihre Hose gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass die beiden später ohne BHs und Lisanne auch noch ohne Hose durch den Dschungel von Panama gelaufen sind. Außerdem hat der BH von Lisanne noch Träger, die abnehmbar sind, die sich im Rucksack nicht mehr befinden. Nach Untersuchungen der BHs kann man Fingerabdrücke von sechs verschiedenen Menschen auf diesen finden, sogar von 34 verschiedenen Fingerabdrücke auf dem Rucksack. Die einheimische Frau soll den Rucksack ausgepackt und die Fotos des Inhaltes gemacht haben, bevor sie den Rucksack an den Reiseführer Feliciano weitergegeben hat, der nun schon wieder eine Rolle in der Geschichte einnimmt. Es kann natürlich sein, dass sie reingeguckt und die Dinge angefasst hat. Schaut man sich die Metadaten der Kamera an, gibt es ein Foto, das nie gefunden werden kann. Foto 509. Es gibt keine Daten und Hinweise auf eine Löschung des Fotos. Normalerweise gibt es Datenreste, wenn man etwas löscht, aber hier nicht. Dafür gibt es Foto 508 zweimal. Einmal wurde es fünf Sekunden nach Foto 507 aufgenommen und das zweite besteht mit den Metadaten, dass es sieben Sekunden vor 507 aufgenommen wurde. Standardmäßig benennt die Kamera von Lisanne die Bilder in laufenden Nummern. Hier gibt es viele Aussagen, die nicht eindeutig geklärt sind. Es wird immer wieder behauptet, dass man auf der Kamera ohne einen PC nichts hätte löschen können. Schaut man sich die Bedienungsanleitung an, dann ist es aber wohl doch möglich. Es ist also eventuell möglich, dass das Foto 509 direkt nach der Aufnahme über die Delay-Taste gelöscht worden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Es könnte sein, dass es ein peinliches Foto war oder es niemand sehen sollte oder dass es den Speicher weggenommen hat. Wenn man ein Foto löscht, dann wird der Speicherplatz zum Überschreiben freigegeben. Dann wären auch keine Datenreste zu finden, auch nicht für die Forensik. Anders als vorgegeben hat die Kamera eine GPS-Funktion. Es ist also möglich, dass die Zeitzone hier einen wichtigen Anhaltspunkt bietet. Es könnte sein, dass sich die Fotos in der Reihenfolge ändern, wenn sich die Zeitzone der Kamera ändert. Die Mädels befinden sich in Bouquet, was genau an der Grenze von Panama zu Costa Rica liegt, die beide eine andere Zeitzone haben. Glaubt man der Forensik, dann ist es nicht möglich, die Fotos zu löschen. Dann muss die Kamera manipuliert worden sein. Dies spricht eher für ein Vertuschen eines Mordfalles. 
Jetzt schauen wir uns einmal die Theorien an, die möglich sind. Es gibt die Möglichkeit eines Gewaltverbrechens. Die meisten denken das aufgrund der BHs und der Hose. Jeremy Quitt berichtet, dass viele der Menschen, die er interviewen wollte, verschwunden sind und der Taxifahrer, der die Mädchen an dem Tag des Verschwindens gefahren hat, mit 34 Jahren bei einem Badeunfall ums Leben gekommen ist, bevor man ihn befragen konnte. Viele gehen davon aus, dass es sich hier um eine Vertuschung handeln könnte von einer kriminellen Bande oder aber auch von einer Organisation oder aber auch von konkret genannten Namen, die wir auch bereits gehört haben, nämlich Feliciano. Er wird häufig beschuldigt, die Mädels mit anderen Männern verfolgt, verschleppt, vergewaltigt und ermordet zu haben. Gerade, dass er immer bei den Funden dabei war und dass er wusste, wo die Mädchen gewohnt haben. Bouquet erhält aufgrund der Vorkommnisse einen schlechten Ruf. Es kann sein, dass die Einwohner nicht mehr reden wollten und deswegen nicht aufgetaucht sind, um den Ruf der Stadt wieder zu verbessern. Tourismus ist die stärkste Einnahmequelle, die die Menschen und die Einheimischen dringend benötigen. Badeunfälle wie der von dem Taxifahrer passieren. Hier fehlen schlichtweg Hintergrundinformationen. Feliciano selbst hat einen ziemlich eindrücklichen Kommentar auf TripAdvisor, den ich euch jetzt einmal vorlesen möchte und dazu zitiere ich Sophie J. Hier wurden zwei von fünf Sternen vergeben und äh, ein, also dieser, dieser Kommentar ist mit einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall gekennzeichnet. Überschrift, toller Reiseführer, aber nicht für alleinreisende Frauen. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich diese Rezession veröffentlicht habe. Ich empfehle Frauen nachdrücklich, Feliciano nicht als ihren Führer einzustellen, wenn sie alleine sind. Es ist ein großer Kontrast, wenn man sich die anderen Bewertungen ansieht, in denen Feliciano als eine sehr nette Person beschrieben wird, der er wahrscheinlich für viele Leute ist. Ich muss sagen, er ist sehr charmant, lustig und sie können wahrscheinlich, wie sie in den anderen Kritiken lesen, werden einen großartigen Tag mit ihm verbringen. Habe eine Wanderung mit ihm gemacht. Er ist der Führer, der die Gegend auswendig kennt. Nicht lange, nachdem wir gegangen waren, fing er subtil an, mit mir zu flirten und berührte mich auch. Zuerst meine Hand, aber auch meine Arme, Schulter und Beine. Selbst nachdem ich ihm oft gesagt hatte, dass er damit aufhören sollte. Er trägt eine große Machete und schlägt vor, mir die Beine abzuschneiden. In Klammern, das war natürlich ein Scherz, aber trotzdem. Er ist besessen von nordeuropäischen Frauen und ich fühlte mich sehr unsicher. Es ist eine persönliche Geschichte, aber googeln Sie über seinen Namen und Sie werden leider mehr solcher Geschichten über ihn finden. Das wurde im September 2018 ähm, veröffentlicht. Äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil das ähm, war eine Google-Übersetzung. Also das Bild, was ich gefunden habe, war eine Google-Übersetzung. Und äh, genau dementsprechend wurde das natürlich auch übersetzt. Man muss allerdings dazu sagen, dass das die einzige Rezession dieser Art ist, die man im Internet findet. Und Feliciano wird auch noch von der Seite empfohlen, was wahrscheinlich nicht so wäre, wenn sämtliche Rezessionen so geschrieben werden. Dass er und seine Gruppe die Knochen finden, passt eigentlich auch ins Bild. Er und die anderen sind Reiseführer, die die Gegend wie eine Westentasche kennen. Sie haben vermutet, wo die Mädchen sein könnten und wussten, wo sie suchen müssen. Keinerlei Verletzungen von Messern, Zehen oder Werkzeugen. Es schließt aber keine Tierangriffe oder Mord aus, da zu wenig der Körper gefunden werden konnte. 
Dennoch ist ein Gewaltverbrechen eher unwahrscheinlich, da man die Mädchen vermutlich anders beseitigt hätte, ohne dass sie danach gefunden worden wären. Und warum sollte Feliciano dann überhaupt mitsuchen? Was außerdem häufig als Merkmal für ein Gewaltverbrechen oder Fremdverschulden angeführt wird, ist der Phosphatgehalt auf den Rippen von Chris. Die Umgebung der aufgefundenen Knochen hat kein Phosphatgehalt gehabt. Die Knochen, die gefunden werden, sind alle sehr schnell verwest, was sich die Forensik nicht erklären kann. Außerdem sind sie unnatürlich gebleicht. Die Knochenhautentzündung von Lisanne kann durch die Überbelastung der letzten Wochen gekommen sein. Es gibt die Theorie eines Serientäters, da Lisanne und Chris nicht die Ersten sind, die verschwinden. 2009 verschwindet Alex Humphrey. Er ist als eher unerfahren einzustufen, gerade in dieser Flora. Außerdem war er alleine unterwegs. An dem Tag seines Verschwindens wollte er zu einem Wasserfall. Vermutlich handelt es sich hier um einen Unfall. Dann gab es 2016, also nach Lisanne und Chris verschwinden, den Sänger Cristiano Ziviani. Er ist sehr wohlhabend und hat einige Probleme. Mehrfach hat er Angst um sein Leben geäußert. Trotzdem reist er alleine nach Phuket, um ein Haus zu verkaufen. Von da kam er nie zurück. Man findet sein Auto, bei dem alle Reifen zerstochen sind. Nach seinem Verschwinden wird eine Menge Geld von seinem Konto abgehoben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ein Serienkiller seinen Modus operandi wechseln würde. Beide Leichen wurden übrigens nie gefunden. Außerdem ist eine Frau noch ähm, umgebracht worden, aber dazu habe ich keine näheren Informationen. Einheimische sprechen außerdem von der Theorie, dass Chris und Lisang Organhändlern zum Opfer gefallen sein könnten. Es ist auch erklärbar, dass gerade die panamaische Bevölkerung eher an einen Mord denkt und die westlichen Länder eher an einen Unfall. Das ähm, hat nämlich wahrscheinlich etwas damit zu tun, wie der, Korrup der Korruptionsindex des Landes ist. Also ein Land, wo der Korruptionsindex eher gering ist, also wie bei uns in den westlichen Ländern, da äh, ordnet, ordnet man ein Verbrechen meistens eher einem Unfall zu. Und ähm, Ländern, in denen der Index sehr hoch ist, wie zum Beispiel auch in Panama oder die umliegenden Länder, ähm, da geht man eher von einer Vertuschung eines Mordes aus. Auch die Eltern von Chris und Lisanne sind eher von der Unfalltheorie überzeugt. Ja, also ich glaube, ich habe mir selten so viele Notizen gemacht wie äh, dieses Mal. Und trotzdem habe ich irgendwann dann aufgehört, weil ich mir dachte, ich kann mir jetzt unmöglich die ganzen ähm, Uhrzeiten aufschreiben, wann die das Handy an- und ausgemacht haben. Ich habe da angefangen und dann kam noch mehr, noch mehr, noch mal. Dachte, okay, das hörst jetzt wieder auf. Ähm, ich kenne den Fall ja tatsächlich schon aus, äh, aus den anderen Podcasts, aber ähm, finde das mega interessant, das jetzt nochmal von dir zu hören. Also ähm, ich plane tatsächlich auch gerade eine ähm, Reise mit meiner besten Freundin zusammen und wir haben auch ein Sparkonto dafür. Deswegen habe ich am Anfang schon so gedacht, hm, okay, <lacht> Ich meine, gut, wir haben nicht vor, irgendwie in Richtung Panama äh, zu fahren, aber trotzdem soll es irgendwie schon eine etwas äh, ja größere eine Fernreise werden. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall ähm, das im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, ich finde es total schwierig, mich zu entscheiden, ähm, welcher Theorie, also welche Theorie ich jetzt am wahrscheinlichsten finde. Also ich finde es total gruselig, dass das mit diesen Notrufen nie funktioniert hat. 
Aber meiner Meinung nach waren das tatsächlich irgendwie die beiden, die versucht haben, das Handy immer aus und wieder anzumachen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass auch zum Schluss, ähm, dass dann vielleicht entweder, ich will das jetzt nicht verwechseln, aber ob das dann jetzt irgendwie Chris oder Lisanne war, die das nochmal angemacht hat und dann den PIN nicht mehr eingegeben hat, weil die zum Beispiel nur noch sehen wollten, erstmal wie viel Uhr haben wir vielleicht oder ist, wie viel Akku haben wir noch und haben wir jetzt hier vielleicht gerade mal ein Netz, um doch wieder einen Notruf abzusenden. Aber normalerweise hätten die ja dafür nicht extra den PIN eingeben müssen. Ne? Aber ich glaube, dass tatsächlich, wie du auch gesagt hast, so eine Ausnahmesituation, dass man irgendwann gar nicht mehr rational denkt, sondern einfach nur noch ja pure Angst ums Überleben hat. Gerade wenn die auch noch so verletzt waren. Und ähm, ja, ganz gruselig, dass da irgendwie dann nur einzelne Leichenteile gefunden werden. Der Fuß dann noch so in dem Schuh drin steckt. Ich meine, dann kann er natürlich auch nicht so schnell verwesen, wenn der da drin ist, aber schon irgendwie komisch, dass die auch unnatürlich ähm, schnell verwest sind und ähm, mit diesem Phosphor oder Phosphat, was da gefunden wurde, ganz merkwürdig. Und ähm, ja, mit diesem Foto, also das sind echt so ganz viele einzelne Teile, die das so mysteriös erscheinen lassen. Und was dann irgendwie diese Theorie von dem Unfall doch wieder so ein bisschen unwahrscheinlicher machen, weil da einfach so, aber ich meine, man muss ja auch, also wenn das untersucht wird, müssen ja auch ein paar Sachen gefunden werden und ähm, ja, ich kann mich irgendwie nicht so ganz festlegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du gleich noch sagen wirst, deswegen du den Fall, ähm, wegen der dich so beschäftigt hat. Ähm, was ich wiederum ganz, ganz merkwürdig fand, ist der Rucksack dass der nicht nass war und keine, also ich meine gut, wenn da schon Leichenteile schnell verwesen, wie kann es dann sein, dass so ein Stoff äh, nicht beschädigt ist oder unversehrt ist und da auf einmal liegt, also es wirkt ja sehr danach, als wenn der wirklich nachträglich da deponiert worden ist, zumal der Inhalt ja auch irgendwie merkwürdig ist und ähm, dann mit dem BH, den sie auf dem einen Bild noch getragen hat. Also ich vermute mal, das eine Bild, was du sagst, ist das Bild, was du gesagt hast, was die auf dem auf diesem einen Punkt dann gemacht haben, relativ am Anfang von von dem ähm, Trip, ne, wo die beiden dann nochmal mit den Daumen hoch in die Kamera ähm, das Selfie gemacht haben. Und ähm, ja, irgendwie, ich finde es ganz, ganz schwierig, das alles einzuordnen und ich finde es ganz schlimm für die für die Familien, die jetzt am Ende keine Klarheit darüber haben, was denen passiert ist, ob das jetzt wirklich ein Unfall war oder ob denen wirklich noch Gewalt angetan wurden und die da auch noch wirklich äh, ja, misshandelt wurden oder was weiß ich noch Schlimmeres. Ähm, die haben ihre, ihre geliebten Kinder beziehungsweise ja eben Familienmitglieder nur in Einzelteilen zurückbekommen, noch nicht mal vollständig. Ja, absoluter Horror. Du bist ähm, tausende Kilometer weit weg, hast keinen Einfluss darauf, was da jetzt passiert. Und ich finde es ganz schlimm, wie spät erst angefangen wurde, wirklich nach denen zu suchen. Ich meine, ja, mit dem, also wahrscheinlich ist ähm, sind die Verhältnisse da auch eben anders. Also das kann man nicht mit, mit uns hier vergleichen, wo wirklich dann ähm, ja, nach spätestens irgendwie 24 Stunden auf Hochtouren gesucht wird. Aber meiner Meinung nach war es doch sehr, sehr spät, wenn dann wirklich angefangen wurde. Und das, obwohl ja schon eher äh, Alarm geschlagen wurde. Aber gefühlt ist das ja erst Tage später, haben die wirklich angefangen zu suchen. Na, das fand ich jetzt echt krass. Und zumal man aber ja anhand von den Daten weiß, 
dass die zu dem Zeitpunkt ja noch gelebt haben, als die Suche dann gestartet ist. Aber wahrscheinlich ist dieses ganze Gebiet auch so unübersichtlich. Und die haben ja nun mal auch diese Schilder missachtet, ne? dass die weitergegangen sind bei den Wegen, haben das wahrscheinlich auch einfach unterschätzt, wie groß die Gefahr ist. Ja, zumal die oft mit Shorts bekleidet, jetzt nicht wirklich gut ausgestattet sind für so eine krasse Wandertour, wenn die selbst für Profis schwierig zu bewältigen ist. Ne? Ich meine, da ist das Verletzungsrisiko auch deutlich höher. Aber erzähl mir doch mal, was deine Gedanken dazu sind. Ich bin ganz gespannt. Ja, ich versuche das jetzt erstmal zu ordnen. Ähm, also, ähm, es ist tatsächlich so, dass es verschiedene, das haben wir ja schon häufiger in unseren Recherchearbeiten äh, festgestellt, dass äh, wenn man sich eine neue Seite irgendwie anguckt, dass dann da auch andere ja, Hinweise wieder sind oder dass sich dann irgendwas überschneidet. Und so war das tatsächlich auch in diesem Fall. Also meine Hauptquelle war tatsächlich das Video von Rotten Raven Studios. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Und da möchte ich auch einmal Credits für geben. Ich fand es sehr ausführlich. Ähm, ich habe mir dann aber auch, nachdem ich alles komplett recherchiert habe, ich habe mich sehr viel in so ähm, ähm, Foren rumgetrieben, wo dann halt auch die Theorien diskutiert wurden und sowas, da habe ich halt auch sehr viel gelesen, habe ich, als ich dann komplett fertig war, auch mir nochmal ähm, zwei Podcasts angehört, die das halt auch behandelt haben und da war das dann irgendwie wieder doch ein bisschen anders. Ähm, genau, aber es war zum Beispiel so, dass äh, hier bei dem ähm, Video von ähm, Rotten Raven Studios ähm, der ähm, ja, der das Video erstellt hat, also von dem Hund halt auch gesprochen hat, ähm, der dann nach Hause gelaufen ist und aufgrund dessen die einheimische Familie eben dann die die Vermisstenmeldung gemacht hat, genau. Und ähm, von dem, äh, in anderen Podcasts wird aber erwähnt, dass der Feliciano quasi auf die Mädels gewartet hat, die sind nicht gekommen und aufgrund dessen ist er zu der einheimischen Familie gegangen und die haben dann in dem Zimmer nachgeguckt und festgestellt, oh die Betten sind nie gemacht worden, äh, die sind anscheinend nicht nach Hause gekommen und dann wurde erst die äh, Vermisstenanzeige gemacht. Dann wäre es natürlich so, dass erst 24 Stunden später nach der ersten Vermisstenanzeige schon die, ähm, die Suche losgegangen wäre. Was jetzt richtig ist, kann ich, konnte ich irgendwie jetzt nicht richtig nachvollziehen. Ich hatte den Fall noch so, also jetzt muss ich dazu sagen, also ähm, wenn man sich die anderen Podcasts anhört, ist es häufig so, dass äh, die anderen Podcasts eher von ähm, einem Mord ausgehen oder dass irgendwas Mysteriöses passiert ist. Wenn man sich aber das Video anguckt von Rotten Raven Studios, war es für mich schon, also ich glaube, er geht eher davon aus, dass es ein Unfall war und konnte eigentlich alles auch immer logisch erklären. Und deswegen bin ich am Ende, war ich so, okay, das wird auf jeden Fall ein Unfall gewesen sein. Der Meinung bin ich auch, glaube ich, immer noch. Denn einige Dinge, ähm, ich ähm, habe es jetzt so nicht noch zusätzlich erwähnt, aber er hat zum Beispiel gesagt in dem Video, dass ähm, es gut sein kann, dass auf diesem Rippen von Chris zum Beispiel dieses äh, Phosphor drauf war, da, weil das ganz häufig im, im menschlichen Organismus vorkommt, wenn man an akuten Nierenversagen leidet. So und das könnte halt bei den beiden oder bei, bei ihr halt jetzt schon gewesen sein, weil das kommt zum Beispiel, akutes Nierenversagen kann bei einer Blutvergiftung kommen, es kann bei, ähm, ja, wenn, wenn, wenn die einfach so sich vergiftet haben, was halt sein kann, wenn sie halt irgendwelche Pflanzen gegessen haben, weil man darf ja nicht vergessen, dass die nichts zu essen hatten ähm, und 
an Wasser hat es ihnen wahrscheinlich nicht gefehlt, weil ja überall diese Flüsse sind. Aber ähm, wenn die dieses verschmutzte Wasser getrunken haben, dann kann es halt gut sein. Zumal die sich ja auch verletzt haben. Wir hatten ja auch, man hatte auch diese ähm, die Verletzung da am Hinterkopf äh, auf dem Foto gesehen. Und selbst dadurch kann da auch eine Blutvergiftung äh, zustande kommen. Ne? Oder der Körper ist sowieso schon so geschwächt. Wahrscheinlich kommt es dann irgendwann auch zu irgendwie multiplem Organversagen. Und dann automatisch äh, wird ja auch die Niere versagen. Ne? Also das wird nach und nach vergiftet der Körper sich dann eben selber. Richtig. Ich ähm, wollte da eigentlich auch noch mal meinen Cousin fragen, weil die sind, also meine Cousins sind beide Chemiker und ähm, einer von beiden ist auch Arzt. Ähm, inwieweit das möglich ist, dass sich das dann auch in den Knochen absetzt? Dann hatte er halt zum Beispiel auch gesagt, dass diese Knochen sehr ausgeblichen sind, beziehungsweise dass dieser Verwesungsprozess sehr, sehr schnell gegangen ist. Kann natürlich daran liegen, wir sind natürlich hier auch in einer anderen Flora, als das zum Beispiel hier wäre. In einem Dschungel kann natürlich durch diese Luftfeuchtigkeit das sehr sein. Aber da fehlt mir halt einfach auch die Erfahrung, um das beurteilen zu können. Ist das wirklich so? Ist das nicht wirklich so? Deswegen habe ich versucht, das jetzt auch in meiner Erzählung eher neutral zu werten und beide Seiten irgendwie auch zu zeigen. Ja, das ist halt schwierig zu sagen, weil man kriegt nur die Info, aber an, an welchem Maßstab ist das jetzt gemessen worden? Ne? Also ist das berücksichtigt worden, was da für eine, für eine ähm, Luftfeuchtigkeit und sowas herrscht? Weil ich hatte das ja mal bei Aline Warners und ähm, da war es ja normal in diesem, in diesem ähm, Gebiet, dass die Leichen da so schnell verwiesen sind, weil es halt auch so ultra heiß war. Ne? Das alles dann verbrannt und äh, die Leichen sind halt super schnell äh, verwest, weil es auch eine hohe Luftfeuchtigkeit war und, und sehr, sehr heiß. Aber da war's, da hieß es dann, dass es üblich für die für die Gegend da. Ne? Genau, das, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, welche der beiden Behörden hat das vielleicht ähm, ja untersucht. Ist ja auch richtig, richtig übel gewesen, dass die auch nicht zusammengearbeitet haben. Ne? Also da denke ich mir auch, was war das jetzt wieder für ein, ja, keine Ahnung, also da muss man doch von vornherein von ausgehen, die einen haben halt Ahnung von von der von der Örtlichkeit und die anderen haben vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten, was die Technik angeht oder sowas, weil weil die Niederlande da vielleicht einfach schon ein bisschen fortschrittlicher, fortschrittlicher sind als ähm, ähm, Panama, aber das finde ich trotzdem einfach unter aller Kanone, gerade bei sowas, da ist doch dran gelegen, dass das aufgeklärt wird, da verstehe ich nicht, warum die Behörden dann nicht zusammenarbeiten. Richtig. So, jetzt komme ich einmal dazu, was ich denke, was passiert ist. Und ähm, da schließe ich mich irgendwie auch ein bisschen diesem ähm, Rotten Raven Studio Erzähler an, denn das klingt eigentlich schon irgendwie für für mich am plausibelsten. Also ähm, dazu muss man sagen, dass ähm, Behörden davon ausgehen, dass diese, also dass ähm, Chris und Lisanne gestorben sind oder dass das letztendliche Problem ist, dass die über eine Monkey Bridge gegangen sind. Das ist wohl, äh, muss man sich wohl so vorstellen, wie so ein ja, Seil und irgendwas, wo man sich an, mit den Händen dran ähm, festhalten kann. Also so eine provisorische Brücke im Prinzip, die über einen Fluss führt. Und wahrscheinlich sind die dann in diesen Fluss gefallen und aufgrund der Strömungen, ähm, das haben wir auch schon mal in einem Fall von mir ähm, gelernt, dass je nachdem, wie hart so eine Strömung ist, kann es halt wirklich sein, dass die halt so schlimm das jetzt auch klingt, Körperteile abreißen. So und ja, also ich finde es klingt sehr logisch, dass die beiden 
losgelaufen sind. Ähm, Lisanne hat ja diese Knochenhautentzündung. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte zum Beispiel auch eine Knochenhautentzündung oder eine angehende Knochenhaut. Ich hatte nur eine angehende Knochenhautentzündung, als ich mit Sport angefangen habe, weil ich einfach eine Überbelastung hatte. Jahrelang nicht so viel Sport gemacht, dann sehr viel Sport gemacht. Darauf hat meine Knochenhaut ähm, reagiert und ich fand es und das war nur eine angehende, also es war noch keine richtige, sehr schmerzhaft. Ich hatte das Gefühl, dass mein Bein nicht mehr stabil ist irgendwie. Also es tat einfach wirklich bei bei jedem Schritt weh. Und ähm, es kann natürlich sein, dass Lisanne dadurch ähm, ja nicht mehr diese richtige Stabilität des, des Beines hatte. Das war ja auch im Unterschenkel. Und dadurch sich dann halt, weil das konnte man ja feststellen, dass sie Fu ähm, Knochenbrüche im Fuß hatte dass sie halt sich dadurch den Fuß gebrochen hat. Das heißt, sie wäre deutlich langsamer gewesen. Es kann sein, dass die beiden sich komplett verirrt haben. Ähm, ja, das heißt, dann hätte Chris halt versuchen müssen, sich und Lisander irgendwie durchzubringen. Sie ist vielleicht von Mal zu Mal auch ähm, panischer oder auch kränker gewordene, äh, schwächer. Ja, äh, es hat äh, immer weiter nachgelassen. Ähm, sie konnte vielleicht irgendwann auch nicht mehr, also ohne gestützt zu werden, gehen. Da fand ich, hatte dann halt auch der Erzähler eine ähm, gute Theorie, dass vielleicht die BH-Träger verwendet wurden, um eine Schiene irgendwie zu bauen, weil die waren ja nicht mehr auffindbar nachher, also die wurden ja irgendwie abgenommen. Das, das spricht natürlich dafür, dass das vielleicht sein könnte. Was mir auch nicht besonders klar war vorher, aus den Erzählungen der anderen Podcasts, die ich halt irgendwann vorher mal gehört habe, dass ähm, die beiden sich die ganze Zeit bewegt haben. Ich dachte, die wären immer an diesem gleichen Fleck gewesen. Aber die haben sich halt die ganze Zeit bewegt. Ne? Also Und dieses SOS-Zeichen mit, ähm, mit den Spiegelscherben und dem Toilettenpapier, was da verwendet wurde, das kann natürlich echt sein, weil die natürlich vielleicht auch die Hubschrauber gesehen haben, die da, also das wird für sie ja wahrscheinlich auch klar gewesen sein, okay, die suchen nach uns. Ne? Wir möchten irgendwie auf uns aufmerksam machen. Deswegen vielleicht dieses große SOS-Zeichen. Dann vielleicht, okay, wir müssen es noch mal versuchen, haben, sind noch mal weitergelaufen. Dabei hat sich vielleicht Chris dann auch selber noch verletzt, diese Kopfverletzung, die sie dann am Kopf hatte. Ähm, hat vielleicht selber das Foto geschossen, um zu schauen, wie schlimm ist diese Verletzung. Das vermute ich nämlich auch, weil sie kann natürlich dann nichts mehr sehen. Den Spiegel hatten die dann nicht mehr, wenn die das SOS-Zeichen schon damit gelegt, dann wollte sie halt sehen, was ist jetzt da ne? und dann hat sie versucht, das selber zu machen, vermute ich nämlich auch. Genau und dann weiß man eben auch nicht, ist Lisanne zu diesem Zeitpunkt schon tot? Ähm, leben beide noch? Ja und dann kann es eben sein, dass sie vielleicht diese, diesen Fluss überqueren wollten und dann aufgrund der Schwäche vielleicht abgestürzt sind in diesen reißenden Fluss. Es kann sein, dass vielleicht auch noch Wildtiere da irgendwie einen Teil zu beigetragen haben, dass man die restlichen Leichenteile nicht findet. Wir reden hier davon, dass die beiden in einem Dschungel sind, das ein ziemlich unübersichtliches Terrain ist wo man vielleicht, also vielleicht liegen irgendwo auch noch Körperteile, was, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass es halt einfach aufgrund der der Witterung einfach, genau, und aufgrund des Abreißens, dass die halt auch irgendwo sind, wo man sie gar nicht vermutet, ne, also es ist, ähm, aber ich kann auch nicht ähm, abstreiten, dass es schon komische Dinge gibt, ne, also, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass der Feliciano etwas damit zu tun hat, weil ähm, ich glaube, wenn du anfängst, Telefonate so zu manipulieren, dass es halt aussieht, als wenn sie Hilfe rufen, dann lässt du die Leichen halt auch nicht, also anders verschwinden. 
Also dann machst du es nicht so, dass dass man noch, man findet zwar nicht viel, man findet nur häppchenweise, aber irgendwie habe ich, also ich finde es irgendwie komisch und ich, also ich weiß halt auch nicht, der der Kommentar ist von 2018, das sind vier Jahre, nachdem sich das alles zugetragen hat. Es ist der einzige Kommentar, der in so einer Art und Weise irgendwo zu finden ist wohl. Ob der Kommentar nicht vielleicht irgendwie halt so geschrieben wurde, das weiß man nicht. Ich meine, ich möchte dieser Sophie J. nichts unterstellen oder ihr das abstreiten. Da bin ich auch die Letzte. Ne? Ich bin da ja auch eigentlich immer, dass man da jedem glaubt. Aber das ist halt wirklich der allereinzigste Kommentar, der zu finden ist. Und ich glaube halt wirklich ehrlich gesagt nicht, dass er da irgendwas mit zu tun hat, weil es macht ja auch Sinn, dass er die Sachen findet. Er kennt die Gegend wie seine Westentasche. Er weiß, wo die Mädels wahrscheinlich langgegangen sein werden. Ja, ja, das stimmt. Nee, den habe ich auch tatsächlich nicht im, im Verdacht gehabt. Ich fand das auch eher unwahrscheinlich. Auch wie er sich verhalten hat, er hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Es gab jetzt nichts, wo man hätte sagen müssen, ja, aber warum hat er da so reagiert? Das war ja eigentlich genau richtig. Da hat Die sind nicht zu dem Termin gekommen. War ja eigentlich sogar nett, dass er dann noch nachgeguckt hat, weil normalerweise hätte er sich ja denken können, ja gut, dann halt nicht. Ne, wenn ihr nicht kommt, aber das, der ist ja noch zur Familie gegangen und hat noch mal gesagt, hör mal, die sind nicht da und hat quasi bei der Suche geholfen, deswegen ähm, ja, hatte ich ihn jetzt auch nicht mit ähm, bei meinen Verdächtigungen irgendwie mit einbezogen. Wie gesagt, ich fand den Rucksack merkwürdig. Ja, das mit dem Foto finde ich komisch, dass das eine Bild, da diese 509 irgendwie fehlt, beziehungsweise es dann die 508 doppelt gibt, aber da hast du ja auch ein paar Erklärungen für genannt, wie das sein kann mit dem Löschen, wo ich dann aber denke, okay, warum haben die das gelöscht? Ich könnte mir gut vorstellen, dass die versucht haben, mit dem Blitzen irgendwie das ein bisschen heller zu machen, um, weil die dann anscheinend auch nachts weitergegangen sind, ähm, um sich irgendwie ein bisschen zu orientieren. Ja, also ich mag mir nicht ausmalen, was für Ängste die beiden durchgestanden haben. Ich finde es unvorstellbar gruselig. Ähm, ich, ich weiß, dass ich sowas überhaupt nicht gemacht hätte, weil ich sowieso ängstlich bin, was das angeht und mir schon, schon denken würde, nee, also ähm, ich wäre nicht mit einer im Internet nachgesuchten Route so eine Strecke gegangen, selbst wenn da moderat steht. Also ich habe mit einer Arbeitskollegin letztes Mal gesprochen, die hat eine, ähm, die äh, muss man sagen, ist schon ein bisschen, ähm, bisschen älter und ähm, hat macht regelmäßig mit ihrem Mann Kreuzfahrten und äh, da bieten eben die die ähm, die Reiseveranstalter bieten dann so geführte Touren an. Dann kann man eben an den entsprechenden ähm, Haltepunkten eine Tour machen. Und da steht dann auch, ob das moderat ist oder eben für Fortgeschrittene und so. Und die hat auch erzählt, die haben eine moderate Tour gemacht und die wäre da beinahe kollabiert, weil es einfach nur rauf und runter ging. Und am Ende waren die dann endlich bei dem tollen Wasserfall angekommen. Aber das wären noch mal irgendwie 50 Stufen nach unten gewesen. Und die ja dann auch irgendwann wieder hoch sagt sie, nee, ich habe mir dann gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, sonst schaffst du den Rückweg ja erst recht nicht mehr. Also Moderat kann ja natürlich auch schon mal schnell äh, anstrengend sein. Man weiß ja nie, nach welchem Standard das gemessen wird. Und ähm, die sind ja dann auch von den Wegen abgewichen und so. Ne? Also ja, also ich, ich wäre auf jeden Fall zu schüssig gewesen, sowas zu machen. Ähm, aber trotzdem, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, was passiert ist. Also ich glaube, dass der äh, Trail, der eigentliche ähm, El Pianista Trail bis zu diesem bis zu diesem oben zu diesem Aussichtspunkt, dass der 
ähm, wirklich moderat ist. Also den gehen wirklich, also fast fast, also den geht tatsächlich, also viele Wanderer gehen den, weil der eben diese Aussicht hat, diese schöne Überbukete quasi. Bukete. Ich, ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen übrigens, also verurteilt mich da bitte nicht, weil ähm, egal, wo ich es gehört habe, jeder hat es irgendwie anders ausgesprochen. Ich glaube, dass das Problem halt ist, dass die dann vielleicht zu übermütig waren. Das Problem ist halt, dass, oder man, man vermutet auch ein bisschen, dass die eventuell, die wollten ja auch noch diesen weiteren Wanderweg noch gehen zu diesem Vulkan, dass sie halt einfach mal sich so antesten wollten im Dschungel. Ähm, ja, ist die Frage, ob das dann ja so klug ist, das halt alleine zu machen. Das wäre halt auf jeden Fall etwas gewesen, was ich dann wahrscheinlich, aber man weiß es ja auch nicht in diesem Moment, dass man einfach denkt, gut, ich gehe mal gucken und wenn wenn es halt nicht geht, dann geht man halt wieder zurück und dann passiert aber irgendwas, dass sich halt einer den Be das Bein bricht, dass man sich irgendwie verläuft. Man geht vielleicht auch davon aus, also dass das also ist auch wieder die Theorie, egal, also wenn man sich jetzt die Theorie anguckt, dass sie mit dem Gasthund quasi spazieren gegangen sind, dass es sein kann, dass der den entwicht ist, die versucht haben hinterherzulaufen dabei ähm, sich verletzt haben oder einer sich verletzt hat. Genau, und dadurch halt auch in das, also noch tiefer in den in den Dschungel reingelaufen sind und sich dann halt eben komplett verlaufen haben. Weil so ein Hund, beziehungsweise Tiere haben ja meistens einen ganz anderen Orientierungssinn, erst dann wieder zurückgelaufen. Aber da weiß ich halt wieder nicht, welche Theorie stimmt jetzt. Ich habe mich jetzt einfach auf die des, ähm, des Falles, dass sie den Hund halt mitgenommen haben, gestützt, weil ich halt auch überall gelesen habe, dass halt die BeamtInnen am nächsten Tag halt eingeräumt haben, dass es ein Fehler war, das nicht direkt weiterzugeben und nicht direkt zu suchen. Deswegen macht für mich das mehr Sinn, dass die mit dem Hund gegangen sind und die einheimische Familie, beziehungsweise die Gastfamilie, wo Chris und Lisa untergekommen sind, dass die wirklich die Vermisstenanzeige gemeldet haben und eben nicht, dass, dass es erst nicht aufgefallen ist, dass die nicht nach Hause gekommen sind. Ähm, weißt du, also diese, diese ähm, Knochenhautentzündung, war, hatte die das schon vorher und ist quasi damit dann schon los oder hat sich das erst ist das erst auf der Reise als auf dem auf während des Trips dann passiert? Das weiß ich nicht ganz genau. Also da was ich halt gehört habe, man geht davon aus, dass also dass das schon vorher quasi ein bisschen also die haben ja schon die ganzen Wochen vorher sehr viel unternommen. Ja waren sehr, sehr viel unterwegs und dass es halt einfach sein kann, dass äh, sich das dann halt anbahnt und dass, ähm, also bei mir war das zum Beispiel auch so, dass, also es hat sich langsam aber sicher gesteigert, ne, je mehr ich dann gemacht habe und ähm, was bei mir zum Beispiel auch war, ähm, bei manchen Übungen habe ich es gar nicht gemerkt, wenn ich dann aber zum Beispiel joggen gegangen bin oder sowas, da habe ich es extrem gemerkt und es kann natürlich sein, das ist ja auch kein ebenes Terrain, wo die dann gehen, das sind ja dann auch Wurzeln, da sind vielleicht Erhöhungen, dass, dass der Boden ist uneben, dass sie dann halt einfach auch nicht mehr, dass der, der Fuß, halt, ja der Unterschenkel halt nicht mehr so stabil war durch diese Schmerzen, ne? dass dann tritt man ja auch nicht mehr richtig auf, sondern dann schmerzt. Genau, und dann kann es natürlich sein, dass sie sich dadurch dann vielleicht auch den Fuß dann noch zusätzlich gebrochen hat. Ne? Ja, alles in allem auf jeden Fall echt traurig und äh, lässt einen wieder so ratlos zurück, weil man sich nicht genau sicher sein kann, was jetzt wirklich passiert ist. Ne? Ja, schrecklich. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euch vielleicht äh, die ähm, 
Reportage mal anzuschauen, weil ich finde das, was er sagt, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das ist, ähm, wenn ihr Chris und Lisanne eingebt, äh, Dokumentation ist das halt eigentlich schon die, ich glaube, die zweite, die man findet. Das ist äh, Rotten Raven Studios, die geht anderthalb Stunden ungefähr und ich finde sie halt eigentlich auch ziemlich interessant. Man sieht auch noch ein paar Fotos. Ich wollte euch noch eine Rückmeldung geben und zwar zu meinem Fall Folge 36 Mittagsschlaf. Da ging es um ähm, Mathilda, das Kindergartenkind, was leider nicht mehr ähm, aufgewacht ist, was einen Atemstillstand hatte und dann nach ein paar Tagen im Krankenhaus verstorben ist leider. Und da ist die Erzieherin ähm, verurteilt worden wegen Mordes. Und das Urteil war noch nicht rechtskräftig. Und jetzt habe ich aber gelesen, dass am ähm, 8. Februar das Urteil jetzt rechtskräftig geworden ist und das eben bestätigt wurde. Da wollte ich euch nur noch meine Rückmeldung geben, weil das war ja noch so ein bisschen offen. Und ähm, ja, da bin ich auch ehrlich gesagt, also meine persönliche Meinung sehr froh drüber, dass das so passiert ist, weil ja auch irgendwie noch im Raum stand, dass da gar kein Berufsverbot ähm, erteilt wurde und so. Ähm, ja, deswegen bin ich jetzt insgesamt erstmal ein bisschen beruhigt, dass sie da aus dem Verkehr gezogen wurde und ähm, ja, kein weiteres Unheil anrichten kann. Ja, ich würde sagen, dann ähm, kommen wir jetzt zu unseren Wer soll denn anfangen? Mir ist es egal. Dann, ähm, ja, fange ich jetzt an. Also mein Fakt ist, dass ich beim Essen, wenn ich mehrere Komponenten auf meinem Teller habe, dann meistens alles untereinander matsche und das dann zusammen esse. Und ich zum Beispiel bei meinem Freund immer sehe, dass der sehr akribisch alles nacheinander isst. Also ich mache das schon mal bei bestimmten Sachen, dann lasse ich mir so das Leckerste bis zum Schluss übrig, das schon. Aber ansonsten, wenn es irgendwie dann Soße mit Kartoffelpüree und Erbsen und Möhren oder sowas ist, dann matsche ich das immer alles untereinander, damit ich von allem immer was auf dem, auf dem Löffel oder auf der Gabel habe und das auch besser zusammenschmecken kann. Weil ähm, oftmals ist es ja gerade das Wichtige, dass die ganzen Sachen, dass man das zusammen isst, weil man dann erst das richtige Geschmackserlebnis hat. Ne? Also manche Köche denken sich ja auch was dabei. Und ähm, nee, also mein Freund, der ist da sehr, sehr akribisch. Das wird tatsächlich alles nacheinander gegessen. Also wenn er zum Beispiel auch Salat hat und dann irgendwie noch Kartoffeln mit irgendwas anderem, dann wird erst der komplette Salat gegessen und dann der Rest. Und das dann auch wieder nacheinander. Also der isst jetzt nicht die Soße einzeln und dann die Kartoffeln einzeln, aber dann, wenn jetzt noch Fleisch steht oder so, lässt er das eigentlich immer bis zum Schluss übrig und ist dann vorher alles andere. Wie machst du das denn? Also ich bin ja eh Typ Labrador, ne? Ich schling ja auch immer so extrem. Ich esse super schnell. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auch keine Geschwister oder sowas. Manchmal sagt man, das sind, wenn man Geschwister hat, weil man das Gefühl hat, ja, genau. Futterneid oder so, ne? Ja. Habe ich nicht. Gab es bei mir nie. Keine Ahnung, warum ich so schnell esse. Aber ich würde auch eher sagen, also manchmal lasse ich mir, das, also das Leckerste lasse ich mir auf jeden Fall bis zum Schluss übrig. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Auflauf esse, dann esse ich als letztes die Käsekruste. Ja, mache ich auch. Ähm, aber also wenn ich jetzt Kartoffelpüree mit ähm, Gemüse oder sowas, dann mische ich das auch zusammen. Also ich bin jetzt auch nicht, aber ich habe das Phänomen auch schon mal betrachtet, dass Leute wirklich alles nacheinander essen. Was ich nicht, also ich kann es nicht so ganz verstehen. Also ich finde, das schmeckt dann erst so richtig lecker, wenn 
wenn alles zusammengemischt ist. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Richtig. Äh, wir hören ja irgendwie ab und zu komische Geräusche im Hintergrund. Und wissen nicht, was es ist. Ich vermute, dass es deine Nachbarn sind, aber ich weiß es nicht genau. Also Leute, falls ihr das auch hört, ist es irgendwas Mysteriöses hier im Haus oder davor. Vielleicht feiern hier irgendwelche Leute Karneval. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht so genau. Okay, dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal zu meinem Fakt. Äh, mein Fakt hat etwas damit zu tun, das ist mir wieder aufgefallen, die Tage. Mir ist es im Nee, ich glaube, ich sage nicht, wo es mir aufgefallen ist, weil falls uns irgendjemand hört, dann ähm, ja, kann es nachher, dann fühlt sich nachher irgendjemand angesprochen. Also es ist mir die Tage wieder passiert und da habe ich mich wieder selber mich selber geärgert und festgestellt, dass ich das nicht kann. Und ähm, ja, wenn ich zum Beispiel etwas zu tun habe und ich muss ähm, dringend weg und mich verwickelt jemand in ein Gespräch, kann ich dieses Gespräch nicht höflich beenden. Und das macht mich zu einem potenziellen Opfer, weil dann werde ich festgequatscht, aber ohne, dass ich etwas, also ich sage dann immer so und dann redet wieder jemand weiter und ich komme aus dieser Situation nicht raus und ich muss aber dringend los, ich weiß das ganz genau, ich kann jetzt nicht quatschen, ich muss jetzt los, aber irgendwie haben Leute immer das Gefühl, mir dann ihr komplettes Herz auszuschütten und ich komme nicht los, ich kann dann nicht sagen, ey, ich muss wirklich dringend los, es tut mir mega leid, sondern ich stehe dann da und höre bis zuletzt mir alles an und ich komme da nicht raus. Und ich weiß dann auch nicht, wie ich das mache. Und das passiert mir so, 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 so oft. Und es gab schon Situationen, ich werde das nie vergessen, da war ich wirklich mit der Pia, also mit meiner besten Freundin war ich unterwegs. Und wir hatten vorher im Auto schon gesagt, okay, wir müssen jetzt bei dem, was wir machen, müssen wir uns jetzt sehr beeilen, weil wir waren nachher noch eingeladen und wir mussten aber auch noch vorher was essen und, und, und. Also wir hatten echt nicht viel Zeit. Und wir sind ausgestiegen und wir wussten schon, okay, wenn wir jetzt diese eine Person sehen, dann wird das wieder nicht gehen. Sondern war diese eine Person tatsächlich da und Pia hat mich schon so ganz scharf angeguckt und hat gesagt, du lässt dich jetzt hier nicht voll quatschen. Und wir sind gegangen und dann, dann ging es halt los, ne? Dann ging es halt los. Dann hat sie mir halt wirklich ihr Herz ausgelöst. Pia hat irgendwann, ich habe das gemerkt, sie musste halt irgendwann auch einfach nur noch lachen, weil ich stand da völlig hilflos und kam halt nicht mehr weg. Ja, dann ist Pia irgendwann, hat dann versucht, das Gespräch halt irgendwie zu beenden, meinte, oh, mein Handy klingelt, ich gehe mal kurz ne, und ist dann schon losgegangen und dann kam sie halt irgendwann wieder eine Viertelstunde später und ich stand halt immer noch da und dann war, also mittlerweile hatte die Person halt schon angefangen zu weinen, Ach, weil halt wirklich so von Höcksken auf Stöcksken ist dann halt, also und ich kam halt aus dieser Situation nicht weg ne und ja, Pia hat nachher auch gesagt, du musst das lernen aus so einer Situation, ich kann es nicht. Ich komme aus solchen Situationen nicht raus und das ärgert mich, weil ich habe ja in dem Moment was zu tun und das, das Problem habe ich halt in jeder meiner Lebenslagen habe ich das. Also egal, wo man in meine in welchen Bereich man ich kann Gespräche nicht gut beenden, mhm. weil ich immer das Angst habe, dem anderen damit auf den Schlips zu treten oder dem das Gefühl zu geben, dass mich das nicht interessiert. Weil das ist ja nicht der Fall. Ich oder dass die Person dann vielleicht nicht mehr so gerne mit mir redet oder sowas. Deswegen habe ich Angst und deswegen sage ich da nichts, sondern Ja, ja, verstehe. Du hast mir auch zuletzt von einer Situation erzählt, wo es auch wirklich sehr äh, ungünstig war, weil es dir auch nicht gut ging und die Person noch die ganze Zeit ähm, weitergeredet hat. Richtig, ja. Und ähm, Das war das letzte Mal, dass ich ja. da sehr wütend drüber war. Aber diese Woche ist es auch wieder passiert. Ich äh, kann das teilweise verstehen. Also ich habe das, ich hab das äh, tatsächlich oft bei meiner Oma, die wirklich dann lange äh, erzählt, ne, wo ich dann ungerne sagen möchte, Oma, ich habe jetzt keine Zeit, ähm, 
Ciao, ne, weil die freut sich ja immer, wenn sie mit mir reden kann und so. Und ich denke mir immer, ja, wer weiß, wie lange ich das noch machen kann. Aber ähm, ja, ich weiß, in was für einem Zwiespalt man dann ist. Und ähm, ich glaube aber, dass man in solchen Momenten auch nicht mehr so aufmerksam zuhört, wie man es sonst machen würde, wenn man einfach Zeit hat und einem das Spaß macht, jetzt gerade dieses Gespräch zu führen. Und ich glaube, dass so es doch am besten ist, wenn man einfach ehrlich ist. Und ganz offen sagt du, hör mal, ich würde dir gerade super, super gerne weiter mit dir jetzt das Gespräch führen, aber ich muss noch das und das machen. Lass uns doch bitte noch mal ein Treffen vereinbaren, dann darfst du mir das gerne alles noch mal erzählen. Und ich glaube, dass die Leute auch wirklich Verständnis haben. Also ich glaube, du malst dir das schlimmer aus, als es wirklich ist, was das für Konsequenzen hätte. So nach dem Motto, ja, die erzählen mir jetzt gar nichts mehr. Weil ich glaube tatsächlich, dass du den in dem Moment, wo du die ganze Zeit denkst, boah, ich habe jetzt gar keine Zeit dafür, den nicht so gerecht wirst, weil du das nicht nicht genießen kannst, dieses Gespräch gerade, sondern und auch nicht wirklich für die da sein kannst, weil du dich emotional nicht darauf einlässt, weil du ja denkst, ich muss doch jetzt noch das und das erledigen und eigentlich da und da noch mit hin. Ne? Ich glaube, dass es besser ist, dann wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, das Problem ist, ja, bin ich voll bei dir, bei meinen Freunden und bei meiner Familie, da hätte ich allerdings jetzt nicht so das Problem, denen zu sagen, pass mal auf, ich habe jetzt gerade, boah, ich muss jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, ne, das und das machen, weil die Leute kennen dich ja, da habe ich das Problem nicht. Das sind da eher so Situationen, zum Beispiel, ähm, man kann das jetzt so schlecht sagen, weil man nicht weiß, ob die Leute einem zuhören, ne? also ähm, zum Beispiel im Stall. Da habe ich das zum Beispiel ganz oft so. Aber das sind dann Leute, mit denen man ja so privat eigentlich nichts zu tun hat, sondern das sind dann so ähm, Gespräche, man, man, man sagt halt Hallo und man sagt, alles okay, das sagt man halt einfach und dann ist es halt. Und dann denke ich mir schon so, wie dumm bin ich, dass ich denn jetzt gefragt habe, ob alles okay ist. Weil das damit habe ich es ja selber quasi hervorgerufen in so einer Situation, wo ich eigentlich keine Zeit dafür habe. Aber das sind halt auch Situationen, wo man nicht sagen kann, sonst lass uns doch einfach nächste Woche nochmal verabreden, sondern das sind dann halt so beiläufige Gespräche, die halt eigentlich so entstehen. Und ich, ähm, ja, ich musste halt ganz dringend los zu äh, meinem Trainer und ich hatte halt wirklich versprochen, dass ich mich mega beeile, damit wir das halt alles noch pünktlich hinbekommen. Und ich wusste, äh, ich musste halt eigentlich nur ganz kurz die Pferde reinstellen. Das war eigentlich mein einziger Auftrag, den ich hatte. Ähm, Reiten hatte ich alles schon nachmittags abgegolten. Ich musste halt nur wirklich abends nur noch schnell dahin, um die Pferde reinzustellen. Und ähm, ja, dann habe ich die Büchse der Pandora geöffnet und die Büchse war sehr, sehr tief. Ja, also ich würde dann dir auf jeden Fall nur raten, dass du dann wirklich immer sagst, hör mal, ich habe noch einen Termin oder ich bin verabredet, ich muss jetzt ganz dringend dahin. Oder, was mir gerade einfällt, aber das, das fällt mir natürlich jetzt erst ein, ich hätte natürlich auch sagen können, oh, äh, verzeih, mein Handy klingelt und dann mhm. stimmt genau tun können, als wenn, oh, das wäre vielleicht beim nächsten Mal. Wahrscheinlich hören jetzt die, alle Leute aus dem Stall zu und jetzt glaubt mir keiner mehr, wenn ich sage. Ach ja, sag mal, wer ruft dich denn da gerade an? Aha. Mhm. Oh, ist das Gespräch weg. <lacht> Ach ja. Oder ich, oder ich nehme einfach die Beine in die Hand und renne. <lacht> so schnell ich kann. Das nicht besonders schnell. <lacht> Sind wir ganz ehrlich, mich würde wahrscheinlich jeder binnen zwei Sekunden leiden. Wobei, eigentlich bin ich gar nicht so lang. Egal. Und ich wollte sagen, wie, wie, äh, wie dringend muss dieses Thema sein, dass die Person dir dann auch noch hinterher rennt, wenn du vor der Weg bist. Lisa, ich sehe dich da hinter dem Laternenpfeiler. <lacht> <lacht> 
Ja, okay. Ich überlege mal, vielleicht fällt mir noch ein anderer guter Tipp ein, dann sage ich dir nochmal Bescheid, wenn ich nochmal in die Situation komme. Aber dieses So ist echt so richtig deutsch, ne? Das ist richtig deutsch. So, und dann nochmal so auf die Weine klatschen und dann... Das macht man auch voll oft auf der Arbeit. Wenn man irgendwie gerade sich irgendwie, ähm, wenn man gerade mal irgendwie mit was anderem, ne? Klar, haben wir alle mal zwischendurch, machst du mal kurz irgendwas anderes oder du unterhältst dich kurz oder du guckst mal irgendwie kurz oder... Aber das macht man tatsächlich nur in in ähm, in Gesellschaft. Also für mich alleine mache ich jetzt nie so. Echt? Ich mache das voll oft auch selber. Bei dir echt, wenn du alleine... Wenn ich hier sitze und... Äh, <lacht> Ich mache das auch ganz oft, wenn ich recherchiere, weil ich schweife ab, das ist schlimm. Ich schweife ja immer sehr, sehr schnell ab. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen, das ist eigentlich auch ein Fact. Also. Das ist auch wirklich ein Fact, ja. Das sind quasi zwei in ein Fact. Ja, 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 das stimmt. Und dann sitze ich hier und dann schweife ich wieder ab und bin wieder auf irgendwas anderes. Ich weiß dann nicht, was ich, also dann komme ich auf irgendwas anderes und dann mache ich für mich selber auch so. So, ich, das ist sogar ein dritter Fact noch, ich das ist mir auch ein bisschen unangenehm, jetzt ehrlich gesagt zu sagen, aber uns hören ja nicht so viele Leute zu. Nee, ist ja unter uns hier. Ja. Bist ja nur du, genau. Ähm, ich rede auch sehr viel mit mir selber. Aber das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ich einfach alleine, dass ich keinen Partner habe, dass ich sehr viel alleine bin. Obwohl, das kann es eigentlich nicht sein, weil mein Freund redet auch sehr, sehr oft mit sich selber. Also... Ich überlege dann immer, ob er gerade mich meint oder den Hund meint, aber meistens redet er dann doch mit sich selber. Ähm, und ich mache das nicht so häufig, meistens nur, wenn ich mich über mich aufrege. Also wenn ich irgendwas Dummes mache oder äh, irgendwie wieder tollpatschig war oder so. Also dann, also, <lacht> da gibt es auch noch eine tolle Story. Ähm, ich kann euch nicht empfehlen, ähm, eine Flasche mit einem Getränk drin, wo Kohlensäure drin ist, nicht ganz zuzumachen und dann nur so locker flockig oben am Deckel festzuhalten. Äh, wenn die dann runterfällt, dann sage ich nur Mentos in der Cola. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es danach aussah. Vor allem, ich äh, war auf dem Weg Richtung Schreibtisch und ähm, der steht in, in, im Schlafzimmer. Und die Spritzer waren sowohl im Wohnzimmer komplett auf dem auf dem Wohnzimmertisch als auch am Bett bis zum Schreibtisch, bis an die Wand, bis Bücherregal. Also es war wirklich alles voll. Und dann natürlich nicht Wasser, sondern ähm, Mezzomix. War richtig, war ein Traum wirklich. Also ich stand da, ich habe noch versucht, das zuzumachen, das alles gegen meine Brille gespritzt. Ich habe den Deckel gar nicht wieder drauf bekommen, weil das so los explodiert ist. Also vor allem danach war mehr als die Hälfte der Flasche leer. Horror, echt. Also dann war ich da am Putzen und alles hat geklebt, das Bett war voll und der Türrahmen, die Wände, alles ekelhaft. Ich habe, mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht an die Decke geguckt. Das wird wahrscheinlich jetzt auch noch, äh, oh, ja. Naja, also das ist auf jeden Fall auch sowas. Und da in dem Moment, da habe ich richtig laut mit mir selber geredet und mich über mich selber aufgeregt. Hast du geflucht? Ja, aber auf Marie-Art geflucht. <lacht> also was wie, wie blöd kann man eigentlich sein? Also viel mehr kam dann da nicht. Das erinnert mich ein bisschen daran, im Stall ist mir mal der Schlauch abgegangen von, also im Winter, es war so kalt, da ist mir der Schlauch von dem Teil abgegangen und dann ist es halt auch so, Einmal so komplett, ich fahre halt einfach von oben bis unten. Oder 
es war einmal windig und da ist eine Plane hochgeflogen im Stein. Und es waren halt wirklich viele Leute unterwegs. Und ich war halt mit, ich hatte einen Skippy in der Hand und wir sind so gegangen und diese Plane fliegt hoch und das Wasser, da war halt ungefähr, ich würde jetzt sagen, 50 Liter Wasser, so hat es sich angefühlt, war auf dieser Plane und dieses, diese 50 Liter haben sich komplett einfach nur über Skippy und mir ergossen. Kein anderes nass geworden, nur Skippy und ich waren klatschnass. Dieses Pferd hat mich angeguckt, wieder sehr strafend, so nach Motto, siehst du, das habe ich davon, wenn ich mit dir meine Zeit verbringe. Ich war klatschnass, es war bitterkalt. Ähm, es war einfach, alle anderen haben super gelacht, weil das muss super lustig ausgesehen sein. Da kam wirklich so eine Windböse, hat sich unter diese Plane gesetzt, die Plane fliegt hoch und dieses ganze Wasser, was da drunter sitzt, klatscht halt einfach auf Skippy und mich. Und wir waren wirklich nass. Also ja. Und bedient danach. Das stelle ich, ich stell es mir schon witzig vor. Ich glaube, ich hätte auch gelacht, aber in dem Moment fühlt man sich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein begossener Pudel. Ne? Genau. Ja. Aber deswegen, ich kann es auf jeden Fall, ich fühle es. An dieser Stelle noch einmal, also wenn ihr uns ähm, unterstützen wollt, wäre es sehr, sehr schön, wenn ihr jetzt einmal auf den Folgen-Button klickt, ähm, auf der Plattform, auf der ihr uns hört und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr das ähm, könnt, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder aber auch eine Bewertung bei Spotify abgebt. Und wir wollen vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir uns wirklich freuen würden, wenn ihr könnt und wenn es nur ganz wenig ist, vielleicht eine Spende an die Leute der Ukraine ähm, tätigen würdet, um vielleicht dort auch ein wenig unterstützen zu können. Mhm. Es werden aber auch viele Sachspenden gebraucht. Also wenn ihr nicht äh, keine Geldspende machen wollt, dann wenn ihr sonst irgendwie noch gute erhaltene Kleidung habt oder Bettwäsche oder Kinderspielzeug oder sowas, das wird auf jeden Fall auch sehr gerne genommen. Genau, aber wir ähm, würden euch auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung auch nochmal ähm, entsprechende Stellen verlinken, vielleicht Seiten. Ich, ich schaue mal, ob ich auch was finde, wo man äh, sieht, was vielleicht an Sachspenden benötigt wird. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, denkt daran, wenn ihr euch informiert, wenn ihr darüber recherchiert, über das ganze Thema seriöse Seiten zu nehmen, bei denen ihr euch sicher sein könnt, dass ähm, ja, das einfach der Wahrheit entspricht, was da gesagt wird. Und ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das euch selig, ja, dass ihr da irgendwie selig mit klarkommt, weil ich finde es sehr, sehr schwierig und ich finde auch, wenn man so sich umhört, viele haben sehr große Angst dadurch und viele nimmt das sehr, sehr mit und das ist auch überhaupt nicht ähm, verwerflich, wenn man sich so fühlt, richtig ja. genau, dass das vielleicht auch nochmal gut an dieser Stelle zu sagen, fühlt, was ihr fühlen wollt. Wir packen euch auch auf jeden Fall nochmal ähm, das Seelsorgetelefon mit rein, falls man das Bedürfnis hat, Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden, wenn es einem selig nicht gut geht, dann kann man da auch anrufen. Mhm. Genau. Ja, dann war das äh, die 50. Folge. Ich glaube, die ist auch ein bisschen länger als sonst. Ja, das glaube ich auch. Wo die letzte war auch schon recht lang, ne? Ja, das stimmt. Ja, ähm, dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Das war die 50. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 